0: Плакать стыдно, что неправда. <laughs> ну, то есть, действительно, можно испытывать э, некоторый стыд или смущение от своих слез, которые кажутся неуместной ситуацией. Но
1: сам факт проявления эмоционального, да, да. он не стыдный, да? Да, Ты да, бишь, да, да.
0: Мои, мои, м- Любые мои проявления, моих эмоций, постуду, там поведение моего неуместны, потому что я своим проявлениями врежу людям. И вот это, конечно, утверждение э, очень... Э, вредно, и э, более того, вот если так себе Ну, реально в это поверить, реально в это поверить, то лучше не жить. Какого
1: хрена? Я веду себя нормально, а мне вообще не похвалы, ничего. Идите вы в жопу, и плохие дети, и хорошие дети, и родители идите в жопу вообще.
0: Всем привет! Это подкаст «Три пункта. Психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаете вопросы, а мы, ведущие подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов, трех своих субъективных мнений.
1: И сегодня с вами, как всегда, я
0: Гоша Голышев, психолог, и и я
1: Саша Гавриков, креативщик, сценарист и балагур. Гоша, хочу тебя похвалить. Ты наизусть выучил (laughs) наше приветствие. Нет, у меня записано (laughs) (laughs) на экране, (laughs) так что зря.
0: Но, друзья, в прошлом выпуске, если вы его прослушали, в самом начале мы говорили о том, что 19 мая мы сделаем первую лайв-запись
1: да в стендап-кафе на Покровке 16, планируется прям, давайте так назовем, можем сказать, живое выступление. Ну, Выступление? Да, живая запись. Да, запись запись подкаста. Приходите на сбор гостей 18.00. Все подробности мы оставим там ссылками и текстом в описании. Вот если у вас есть вопросы, вдруг задавайте в Директ или там присылайте ваши вопросы на трипунк.com. Остается полторы недели. Да,
0: да. В целом, мы думаем сейчас с Сашей над программой, как там будет. Понятно, что наша задача записать там подкаст, который выйдет тоже одним из выпусков но точно там будут зрители, будете да. вы, наши слушатели, и надо что-то с этим придумать, поэтому, если вы что-то хотите особенное, пишите, может быть, мы какую-то вашу идею заберем себе, Наконец-то вы
1: увидите Гошу в красных стрингах, я то, я что,
0: все говорю, говорю. В конце до концов, надо до концов. Да, ну, а сегодня у нас классический выпуск, мы с Сашей вдвоем, чего давненько не было уже, пять ваших вопросов сегодня выбрали. Перед тем, как начать, просто хочется сказать, что мы
1: вас всех обнимаем. И проведем эти минуты вместе Да, спасибо вам Э, Первый вопрос Боюсь делиться мыслями и контентом в социальных сетях Так как боюсь чужого мнения, мнения близких и всяких там знакомых Боюсь чужой оценки и возможного чувства стыда Что оценка не понравится или задавит меня Хочу повесить фото с отпуска Думаю, оценят, что был там в отпуске Скажут, э, может себе только э, только такое позволить, зарабатывает немного Или наоборот, слишком хорошо живет что-то он там Um фото с девушкой повешу, подумают показуха хороших отношений. Работа — ерунда, а не работа у него. Не директор, не собственная компания на 300 человек. Сейчас есть второй канал, на котором делюсь мыслями и фотками более личными, с незнакомцами, можно сказать. Потому что так мне легче. Но эта отреченность от реальности тоже напрягает. Детские мысли какие-то, и как будто слишком завышенная самооценка о самом себе, но при этом очень низкая в реальности. Хочу научиться как плевать на всякое чужое мнение И просто делиться тем, чем хочу угу. Вот такой вопрос
0: Да, у нас, кстати, был хороший выпуск Простыдно быть собой Да, да, отличный выпуск Тема стыда там тоже раскрывается И мы про это в целом только и говорили Поэтому можно этот выпуск тоже послушать Но давай три пункта к этому вопросу Давай Первый пункт Опять же, выбор. Мы, опять же, делали выбор, выпуск про психологию выбора, угу. и там туда тоже же, да. Будем делать отсылки к прошлым выпускам, конечно.
1: Сейчас вот. Гоша вспомнит выпуск, где выпуск про хуй, и от вас туда тоже. Шучу, да, шучу. Ладно, окей. Но выбор, смотри, какой.
0: Плевать на мнение других, на всякое чужое мнение, или бояться, стыдиться. Да, то есть... Да, да, да. И мне кажется, что, конечно же, очень... Непонятно, как из состояния «я боюсь, стыжусь» выложить вообще что бы то ни было К состоянию «плевать я хотел на любое чужое мнение» Очень полярное, мне кажется, состояние Да, очень пограничное состояние То я вообще ничего, то я вообще плевать хотел и творю, что хочу И в этом смысле, я думаю, что э, такой выбор э, действительно сложно осуществить Uh-huh. Один не нравится, в нем уже тяжело. Второй очень стрёмный. Uh-huh. И правда, вот для чего нам нужен стыд? Стыд – это такой социальный регулятор. Мне uh-huh. нравится метафора коллеги Маши Михайловой, что стыд – такая внутренняя полиция, Ого. которая останавливает нас частенько от каких-то правонарушений.
1: Ну да, правда, вот. она не бьет тебя. Да,
0: ну, почему же? Тут, знаешь, внутренняя полиция будет и пожестче Еще
1: внутренний диктатор,
0: да, похуже, да, да, это правда. Да-да-да, поэтому здесь не факт, не факт. Но вот к чему это? К тому, что замечать свой стыд, замечать, что, правда, если я вот это выложу, меня заметят. Я буду замечен uh-huh, вот, uh-huh. в этом своем проявлении в рассказе о своем отпуске, в рассказе о своей девушке, о работе mm-hmm. или еще чем- о чем-то. Меня, правда, обнаружат, и как-то э, по-разному могут к этому отнестись. Mm-hmm. И в этом смысле не вижу в стыде э, чего-то прямо, от чего нужно отказаться, во что бы то ни стало, и научиться плевать. Mm-hmm. Вот, но, с другой стороны, правда... Э, э, ну, такой вот первый пункт. Да, да пока хорошо. Вас... Вот, второй пункт тогда будет продолжением. Здесь... Э, какая вот э, есть сложность, что вот здесь такое понятие «токсический стыд», так. и он, правда, сложно переносим, и это вот то, что мы говорили как раз в выпуске про «Стыд», да, да, да. что это желание провалиться сквозь землю, угу. желание вообще не существовать. Исчезнуть, да, да, да. И при этом, ну, э, исчезнуть даже, может быть, не в прямом смысле, что раствориться, прекратить существовать, а в том смысле, что перестать быть самим собой. Угу. То есть я отказываюсь от существования таким, какой я есть. И вот э, это, конечно, уже сложное... — Сложное переживание. — Сложное переживание. И, ну, правда, такая остановка. У меня есть желание показать себя. — Но я себя останавливаю. — Да, я вот это возбуждение останавливаю. И тогда, конечно же, вот любая остановка остановка возбуждения, она... э, происходит за счет каких-то чувств ну там uh-huh. я боюсь и uh-huh. поэтому uh-huh. остались возбуждения я э, там грущу uh-huh. поэтому мне кажется это мое возбуждение сейчас неуместно uh-huh. ну, каким-то переживанием. Uh-huh. Я переживаю за то, какие наши, отнош... как продолжится, если я проявлюсь, наши отношения с человеком и uh-huh. этим себя останавливаю. Но остановка переживания, а энергия то остается, uh-huh. которая была. И
1: она направляется против себя, да?
0: Да, это вот такое, ну появляется тревога. И uh-huh. вот То, что на самом деле, прошу наш слушатель пишет, что вот от остановки этих желаний он, правда находится в таком тревожном состоянии uh-huh. по поводу вообще теперь всего. Теперь вообще никак нельзя показаться. Uh-huh. И в этом смысле, конечно же ну, этого <свят>, вот такого внутреннего что здесь важно? Давай так: замечать свое возбуждение, да. признавать, что оно есть, угу. любая потребность, которая у меня есть, как-то себя выразить, она прекрасна. Угу. Другой вопрос: что как я эту потребность, в какую я ее форму облеку? Угу. Вот, то есть форма может быть неуместной. Форма может, ну вот, допустим, сейчас многие не выкладывают какой-то развлекательный контент, потому что да. считают неуместным. Да. Вот, ну, потому что испытывают что такой стыд. Я вот сейчас выложу, ну, и как-то окажусь да. неуместным. Угу. Вот, даже не то, что скажут, а вот, ну, правда, я как будто выйду веселиться на похороны, знаешь, угу. ну, неуместно. Но это, я тоже себя останавливаю стыдом, знаешь. Угу. Вот, и поэтому вполне себе здорово замечать, что какие-то форумы могут, правда, казаться вам неуместными, а какие-то вполне себе уместными. Ну, поэтому вот отказ от того, чтобы быть таким, какой вы есть, это, конечно же, очень, мне кажется... Да мне хочется запретить-то человеку делать, но я просто не знаю, как это сказать психологично, но правда это очень сложное переживание. Вот, ну и третий пункт тогда сразу. Ощущение, что вот человек не вылазит, скажем так, в социум, потому что опасается, что его запихнут еще глубже. То есть он выложит там фотку с отпуска, вроде вылез, а ему скажут вот все, что он там... Пишет, да, да, да. зарабатывает немного или наоборот, слишком много хорошо живет. И его вот этими комментариями, вот этими реакциями на его собой. Обратность. Да, да. Он э, сейчас хотя бы вот тут сидит, выкладывается в каком-то аккаунте угу. безымянном. А если получит эти реакции, как будто его так запихают, что угу. он потом никогда в жизни не вылезет. И вот в этом состоянии, как будто правда, нужна поддержка. Я вот, если из лайфхаков э, некоторые посты согласовываю с своими друзьями. Себе. <с- <с-> ну как я пишу, там, допустим, если это касается каких-то рабочих моментов, я иногда пишу коллегам, uh-huh. говорю, слушайте, ну вот, как... как ты думаешь, ок не ок? Да, uh-huh. да. Что-то есть подправить. Какие-то свои мысли, которыми хочется понять, насколько я понятно выразил, я тоже могу скинуть кому-то, и посмотреть, слушай, ты вот прочел, ты, ты понял? А uh-huh. Если не понял, то что? Вот. Ну
1: в этом смысле. Я... Искать типа какой-то регулятор такой, дополнительный голову, да, условно. Как да, будто, но, по я может... ищу кого-то, об кого я могу опереться да опереться
0: об кого я могу кому я могу доверить свои чувство стыда uh-huh. oh. ну потому что
1: очень хорошая мысли,
0: в стыде очень можно только тем фигурам которыми uh-huh. ну, которые тебя любят ты ощущаешь эту любовь и знаешь что они тебя вот иголеньким видели ну условно uh-huh. и в разных дурацких ситуациях они тебя прежне любят то есть они вот бережно к тебе uh-huh. И естественно я вот этот свой стыд регулирую с помощью вот кого-то на кого я могу, кому я могу довериться, на кого я могу опереться, как ты сказал. Вот может быть У-у-у. таким образом. А дальше, ну понятно, что вот мы иногда выкладываем подкасты, да. много хвалят, а кто-то пишет какую-то, ну, что ему не понравилось или да, что конкретно. Реклама еще. Да, да. Ну понятно, но вот можно застыдиться об этом можно, но с другой стороны. Нет претензий, знаешь, на то, чтобы... э, Я понимаю, что мы не идеальные ведущие, я не идеальный психолог. Я не идеальный балагур. (laughs) Мы иногда можем э, как-то вот так позиционировать или так отвечать, что люди нас не так поняли. Или поняли так, но им не понравилось. Ну и вот на самом деле в нашем дисклеймере даже... Три своих субъективных мнения мы говорим да. Мы что же тоже, на самом деле этим самым себя Обезопасиваем когда... Да, да, Обезопас... мы снижаем, да. С... снижаем в общем, с... да. свой стыд То есть да, мы говорим, да. ребята, субъективное мнение царян, то есть это не истина И, ну, Потому что, правда, если э, Пытаться говорить людям Что слушайте обязательно так и думайте, как мы. Правда. Живите по правде. Да-да-да. То это, ну, правда, как это некоторое сумасшествие неуместное. Да, конечно, то есть, конечно чего конечно. бы это? Я с тобой вот. согласен. поэтому мы, мы, как бы, вот этот реверанс сделаем начале Тоже, мне кажется, он работает на то, чтобы снести наше собственное чувство. да ну, вот как эту... табличка,
1: да, не влезай, убьет. Как бы, да, да, всего же предупреждают.
0: Да-да, ну, тут есть у нас некоторый стыд, когда мы выкладываем выпуски, да. но у меня так точно <свят> <свят> вот я, я периодически волнуюсь, периодически думаю, а то ли я сформулировал, а так ли я сказал, а что можно было без меми, меми, меми более четко сказать <свят> Вот, ну, как-то вот с этим справляемся, вот, в том числе таким дисклеймером, в том числе тем, что мы ведем в паре Если бы я один был, я вообще просто погружался в этот стыд, а так как с тобой разделяю, знаешь, уже и так <свят> 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 стыдноватенько
1: вот. — И голеньким mm. меня видел, да, Гоша? <свят> — <свят> гостей приглашаем, чтобы с ними разделить какой — То, вот что на эту... голеньких нас посмотрели, да. — Да, ну поехали, да. — Слушай, а еще можно, на... можно? Да. я в кино? У меня мысли Давай. есть про то, что ну как будто бы значение такое придается э, там, какой-то статистике, какой-то обратный, коммен... э, обратный комментарий. Мне mm-hmm. кажется, в социальных сетях это настолько э, людям все равно, то есть многие же даже просматривают сторис просто сразу вот так, Свайпают влево-вправо, и, короче, как будто бы в ленте могут даже вообще не заметить. Я, знаешь, какое, как, uh-huh. короче, к чему я все это? Можно попробовать выложить и глянуть статистику. Там, uh-huh. Если там видос выкладываете, посмотрите, сколько процентов досмотрел до конца, посмотрите, сколько людей поставил лайки. И может тогда станет полегче, как будто вы поймете, что. То есть, Людям тебя... вообще не интересно.
0: У тебя, знаешь, такое средство справляться с чрезмерным стадом с помощью обесценения значимости своего высказывания. да. Нормально. Не серпектиш, но как бы. Да, на рабочий механизм. Вот, ну да, и тут есть комментарий про завышенную самооценку и низкую, что-то вы тут намудрили, завышенное представление о себе самом, завышенные требования к себе, я думаю, вы имеете в виду, а, да, и всего, да, да. низкая самооценка в реальности, я вот не знаю, что-то не люблю термин самооценки, какой-то он его так сиковеркуют и как-то к себе пытаются вот угу. это у меня низкая самооценка ну где-то низкая где-то высокая знаете мне кажется очень ситуация сферы да. очень много зависит это правда Правда угу. такого опыта опереться про позиционирование, высказание себе у вас немного понятно что вас клашматит посильнее чем если бы вы шли за покупками в магазин или там пекли пирог угу. что вы делаете хорошо ну окей
1: здесь так Поехали ко второму вопросу Здравствуйте, Гоша и Саша Спасибо, что выбрали мой вопрос Пожалуйста. как знала. Да, как знала. А, речь пойдет об отношениях с отцом. В детстве он много пил. Пятница был худшим днем в неделе у всей семьи. Приезжал с работы уже в состоянии хорошего опьянения и начинал прямо с порога раздавать претензии, недовольство. Больше всего раздражало, что он приходил, доставал свои вещи грязные из сумки и не мог их донести до ванны и даже просто отдать в руки. Он шеврял их на пол и шел дальше. То порядок ему не так, то и да разогрето. Я считала его настоящим тираном. Ненавидела до мозга костей. Поднимал руку регулярно на маму, на нас. Э, трое детей в семье, я дочка и два старших брата. Отношения максимально нейтральные. Никогда не созванивались. Все вопросы через маму. И так продолжается до сих пор. Сейчас мне 20. В 16 лет э, снесло уже мне планку во время очередного его концерта. Швыряло все, что под руку попадется. Крыло матом. В общем, показал ему э, его со стороны. Показала, видимо, да, показала, видимо, ему его со стороны, после этого одолелись еще больше, но со временем он стареет, запалы уходит, и он уже, как обычный среднестатистический хороший отец, любит и все такое. Братья его тоже любят, тянутся к нему, говорят благодарны за многое, а я не понимаю, как у них получается. Конечно, я улыбаюсь, обнимаю его, обнимаю его при встрече, делаю вид, что все хорошо, но отвращение к нему тотальное, особенно на семейных посиделках, как только вижу его пьяный взгляд. Убежать хочется А если начинает повышать голос Даже не в мой адрес Накатываются слезы Есть ли шанс проработать эту ситуацию самостоятельно И нужно ли Хочу наладить отношения пока он жив И все хорошо Запечатлеть его хорошим отцом Именно для меня Но не могу пройти через этот барьер отторжением Только начинаю относиться хорошо Малейшая недовольная фраза И меня кидает в исходную точку Я зациклилась И это стало моей травмой С которой я не смогу справиться сама, вот такой вопрос. Uh-huh. Что думаешь? Ну, ну, пьющий отец это очень плохо, грустно, конечно. Uh-huh. Вот. Но как будто, короче, у меня мысль такая вот после вопроса, uh-huh. как будто бы, короче, у меня вот такой вопрос: а наладить отношения зачем? Чтобы uh-huh. типа кому Ты... было, чтобы кому было хорошо, чтобы вам uh-huh. было хорошо. Или чтобы пока он жив, такой бедненький, старенький Вот-вот-вот ну, да, Пишет, что
0: хочу надать отношения, пока он жив И запечатлеть его хорошим отцом для меня Такое, мне кажется, очень естественное детское желание Да, это правда, это э, ну, правда. Точнее, не детское, а там, сыновнее, дочернее да, Желание, чтобы э, помнить что-то хорошее вот, но ты сомневаешься, да, в этом? Кому ну, как это будто, надо? короче,
1: и мне хочется, знаешь, цитату Тамби. «Мир не такой сказочный и приветливый, каким тебе кажется. Ничто не бьет сильнее, как жизнь». Ну, типа, вот, знаешь, какая-то, ну, как будто, ну, да, вот, ну, круто, но, как бы, вы там запечатлите его хорошим отцом, классно. Но эти-то моменты никуда не денутся. Uh-huh. Вот, понимаешь, про что? Uh-huh. И можно, типа, их принять и понять. Ну, как бы, я имею в виду, принять и... Ну, да, вот мой понять, отец простите. такой, местами он... Uh-huh пьяный и очень отвратительный, противный, но а местами как будто... Ну, как будто... Короче, у меня есть ощущение от вопроса, что как будто бы полностью исключить его пьяную часть и как будто запомнить хорошую. это невозможно. А это невозможно, да, понимаешь? И как будто бы можно... И пьяным его запомнить, и запомнить его хорошим. Uh-huh. Папа uh-huh. в какие моменты, ну там, он okay. проявлял свою вот такую классную позицию. Да,
0: ну и да, тут правда, естественно, отношения со временем меняются, да. границы меняются, и э, действительно хочется, чтобы прошлое оно не влияло на текущие отношения, uh-huh. на текущие, и э, оставить его, это прошлое как будто в другой жизни. Да. такое Да, и знаешь, в этом смысле есть тоже такие м- м- истории из учебников психологических, где... Как? ребенок как бы приучается а, видеть не доверять себе в отношении к людям ну то есть ему допустим ребеночку говорят дорогой иди обними тетю Анжелу
1: ты а же тетя Анжела так, плотная ты, ты стоит ты ее просто... так любишь или да.
0: она так тебя любит а, ну и ребенок идет обнимать эту тетю Анжелу
1: — Потому при что ему сказали,
0: под... что она его любит. — Да, или там, что... Да-да-да, э, при этом подавляя свое отвращение. — Офигеть. — И как будто в этот момент не доверяя своим чувствам, потому что угу. ему-то хочется все Анжелы закрыться в другую комнате и не общаться, сказать, да я не буду с ней обниматься. Вот. Но вот под этим таким обращением к себе очень, ну, очень сложно э, заметить свои чувства и угу. не проигнорировать их. Вот, mm-hmm. Или сказать, слушайте, ну, обниматься с тетей не буду, но попрощаюсь. Тетя Джела, до свидания. <laughs> вот. То есть э, ребенок, так сказать, редко, когда может. Хотя вполне себе э, так здесь тоже говорят, и иногда даже э, и более посылают, смело, чем да. взрослые. Да, да, да. Вот, но тем не менее. Вот здесь э, будет быть такой первый пункт. А во втором пункте э, вы спрашиваете про травму. Ну, судя по тому, как вы, правда, э, а, Описывайте ну, реакции да описывать такие реакции которые не очень подконтрольные отвращение угу. э, слезы накатывают и, и так далее правда то что случилось с вами для вас еще не пережито и правда вам, видимо вам приходилось много сдерживаться вот тот был такой э, в 16 лет активный выплеск эмоций угу. э, и эм, сейчас ну вот э, хочется спросить а вот правда э, Отец замечает, что... Видимо, не замечает. Вопрос мой такой. Я как бы сам себе отвечаю, еще не задав вопрос. Отец замечает ли, что у вас в отношениях что-то не так? И хочет ли он, если он это замечает или заметит, захочет ли он тоже налаживать отношения? Ну, то есть сейчас отношения с отцом хорошие, потому что он не подозревает о том, что вы с ним... Как вы к нему на самом деле относитесь. И... Тогда действительно очень нечестно получается. Ну, то есть невозможно э, простить отца, невозможно э, любить его по-настоящему, потому что он не знает главную тайну. Да, которую знаете вы. Да, и тогда э, все, даже те чувства теплые, которые к нему могут возникать, они э, будут... ну, какими-то неполно... неполноценными, угу, я бы сказал так. Угу. Потому что, да, иногда могу заметить, что отец там, ну, что-то хорошее сделал, но у меня столько к нему уже много лет накопленного отвращения угу. и злости,
1: что, что это просто... значительно перевешивает вот этот хороший да, момент. Что
0: и для любви в этом моменте, выражение да. благодарности или еще чего-то, оно получается такой скомканное, потому угу. что... Трудно то, найти силу, да, да, да. И да. в этом да. смысле... Очень понятно ваше желание, как я уже говорил в первом пункте, правда, запечатлеть его хорошим, но мне кажется, в этом смысле разблокировать эти чувства может может быть только, имеется в виду, там, чувство благодарности к отцу, mm-hmm. то, что есть у ваших братьев, или еще что-нибудь, может быть, только тогда, когда и, те, и вот эти и... негативные чувства да, будут да, разблокированы. Да. И, видимо, сейчас э, очень сложно это сделать в прямом контакте с отцом, и, может быть, и небезопасно, mm-hmm. и, может быть, и невозможно, потому что он это не сможет вообще перенести, ну, не то, что перенести, а как бы принять, принять будет, да, что выслушать такой, да, вас. Да. Вот поэтому, наверное, действительно здесь э, хорошо бы поработать со специалистом, ну, потому что детская родительская тема, она одна из тех, которые нас долгим крючком тянут.
1: Вообще на протяжении жизни, mm-hmm. мне кажется, да, да. И вот, ну,
0: у меня много было ситуаций с клиентами, когда они, у них было много таких негативных чувств к родителям, к кому-то mm-hmm. из родителей, к обоим родителям, и они очень стремились как-то эти чувства проигнорировать, и, естественно, стремились... К тому, чтобы быть под другими uh-huh. Не вести себя так же, как родители А потом в какой-то момент замечали, что, блин Они все равно также, же, ну, в какие-то моменты Проскакивают, потому что чем больше я стараюсь Исключить uh-huh. какое-то поведение Тем из своей Тем больше жизни, возникает
1: сопротивление, да И да. больше наоборот в этой жизни, да, да, да Вот, и поэтому в
0: этом смысле Мне кажется, что такое осознание амбивалентных чувств, но возможно только тогда, когда будет проговорено вами действительно рассмотрено и замечено, отреагировано все вот это вот отвращение, все угу. что о чем вы говорите, и после этого может ну хорошая как вы говорите часть отца может быть тоже замечена. Угу, угу. Вот пока есть попытка от от, отмахаться от вот этого отвращения Ну, никуда его не деть
1: Ну да, это, знаешь, для меня вот uh-huh. такая метафора как, Когда ты идешь и на тебя куш- куча Машкары налетает, uh-huh. а ты пытаешься Типа к бабочке подойти, вот так вот, знаешь А она uh-huh. тебе мешает, вот это вот э- Куча машкары, и ты такой Ну, надену сетку А машкара все равно пролезает uh-huh. Вот Ну да ну и, и третий пункт короткий,
0: Ну, ничего нового, я думаю, уже не скажу, но uh-huh. смысл в том, что правда интересно, что все-таки в вашем понимании наладить отношения, каких отношений с отцом вы вот. хотите, но не, с, не вообще с гипотетическим да, отцом, да, а с да, вот да. этим реальным. Да, да, вот, да. Э, Какие для вас возможны и желаемые с ним отношения с, вот, с угу. теми ограничениями, с теми особенностями, которые вас, э, на самом деле существуют?
1: Да, вот у меня тоже такой вопрос. Что вы хотите-то от него? Вот, понимаешь?
0: Вот ну, хотеть можно много чего, на что отец... Э, что чего вы хотите такого, что что отца есть? Вот так, такая формулировка. Класс, Кош, класс. Потому что... Но ну вот да. если что-то у него есть, и вы это заметите, и вы именно это будете и брать, то шанс получить это mm-hmm. есть. А чего у него нет, ну, можно об это вечно фрустрироваться,
1: но не добиться никогда. А еще знаешь, какая... братья его тоже любят, тянутся mm-hmm. к нему, говорят благодаря. Можно у них спросить, как они... Mm-hmm. — Хорошо, да, поговорить с братьями, обидеться да. на братьев, У-у-у. потому что,
0: я думаю, что им тоже доставалось еще как Да, пацанал. да, да, да.
1: да. А, поехали к третьему вопросу. А, «Здравствуйте». Помогите справиться с плохими мыслями и тревогой. Меня учили, что плакать стыдно, что проявляя эмоции, ты портишь настроение людям. Конечно, я понимаю, что это не так, но переучить себя не могу. Время от времени у меня случаются срывы, когда я несколько месяцев подряд плачу каждый день. Один такой срыв затянулся почти на год. Я еще несовершеннолетняя, не могу позволить себе поход к психологу, а семья лишь усугубляет ситуацию. У меня был затяжной Опыт селфхарма, один из родителей видел это читал мои переписки, где я пишу о смерти, но реакция была: Ты тряпка, у тебя таких проблем у меня таких проблем никогда не было. Я часто. Практически постоянно. Чувствую физическую боль. Мне очень часто снятся кошмары. Я не знаю, как все это прекратить. Мне очень страшно говорить с людьми. И каждый раз испытываю ужасную панику. До такой степени, что говорить не могу, не могу, только дрожать. Страх людей подкрепляется моими убеждениями о себе, что я страшная, глупая и, самое главное, женщина. Никак не могу доказать себе, что я такой же человек, как и мужчины. Моя семья всегда высмеивает меня. Окружающие как будто не верят в правдивость моего состояния. При любой расстраивающей меня ситуации или ошибке начинаю думать о самоубийстве. Полгода назад такие мысли были постоянными. Спасибо за подкасты. Ну, да, такой
0: непростой вопрос. Но давайте тогда такие... Три пункта. Первый будет очень тезисный. Давай. А, то, что вы пишете в начале, меня учили, что плакать стыдно. А, и проявляя эмоции, ты портишь настроение людям. Вот тут слеплены два, убер... два утверждения. Плакать стыдно, что неправда. Ну, то есть... Действительно, можно испытывать э, некоторый стыд или смущение от своих слез, которые кажутся неуместной ситуацией.
1: Но сам факт проявления эмоционального, да, да, он не стыдный, да? Да, да, до да, этого? да.
0: Угу. Вот. А второе утверждение, что проявляя эмоции, ты портишь настроение людям. Э, здесь такое хитрое утверждение, что действительно, мои проявления эмоциональные, поведенческие могут, могут портить настроение нравятся, людям. Да, да, да. Окей, это правда так. Но... Э, Несу ли я ответственность всегда за это? Это, ну, не факт. Гоша, это
1: очень хорошая мысль. То есть, действительно, э, там... Правда, мы можем быть злыми, мы можем быть... Да, и кого-то это э, расстроит. Да, и кого-то это может расстроить, Э, да, Окей, тебя
0: это расстроило, но я-то злюсь. Да. Ну, я могу там сожалеть, что тебе это расстроило, но я не не, не чувствую своей вины совершенно, и и тем более не чувствую стыда. Вот... э, могу почувствовать стыд за какую-то чрезмерную, допустим,
1: агрессию на тебя. Сказать, ну, или там извини... на рабочем собрании, да, Из... человек вдруг ни с того ничего заплакал, и понятно, что здесь ответственность, потому что ты находишься там в социуме, и как будто бы здесь немножко ну, другой да, процесс. Да. Вот, ну, то есть, короче говоря,
0: вот здесь я бы поспорил с этим, с одной стороны, поспорился с этим движением, потому что плакать не стыдно, проявлять эмоции и портить настроение людям, ну, что может быть, да. Такая причинно-следственная линейная связь. Вот, ну, а если, вот, к примеру, я взял и проголосовал не за того кандидата, за которого э, ожидал мой близкий человек. Но ну, он расстроился, ну окей, ну а я-то что?
1: Я хотел... Я представляю, как кандидат расстроился, Бош.
0: Хотя,
1: в принципе, все равно, он уже сколько сидит там. Вот,
0: я, ну, правда, да, я правда своим поступком или своим проявлением эмоций расстроил какого-то там своего близкого человека. Ну, а мне-то что делать? Он расстроился очень, я могу посочувствовать. Жаль, что ты расстроился. Но я-то сделал так, как мне было важно. Да. Вот, и это не является, там, не знаю, насилием или еще да, чем-то. Да, 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 вот, да. Поэтому здесь вот эту ответственность забирать на себя, что мое проявление, вот как, как это может звучать до, в глобальном варианте, угу. мои, 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 любые мои проявления моих эмоций, постуд, там поведения поведение моего, неуместны, потому что я своим проявлениями врежу людям. И вот это, конечно, утверждение э, очень... Э, вредно и более того, вот если так себе вот Реально в это поверить такое, да. Реально в это поверить, то лучше не жить То да. есть я, вот это знаешь, как в каких-то Как будто я вообще не могу проявляться Это в каких-то фильмах, сказках Я такое чудовище, что разрушает Другие mm-hmm. жизни mm-hmm. Вот, ну и после я этого жить водяной, не хочется Я водяной, я Да, то, что люди, как бы Самостоятельные организмы, которые В yeah. принципе могут, даже если вы делаете Хорошие поступки на вас агриться mm-hmm. Тут мы при этом забываем Поэтому не берите на себя вот эти лишние ответственности других людей. Да, может, ну и что? А если в обратную сторону, тогда тоже как-то должно работать. Вот, и в этом смысле, знаешь, самое главное, что... ну, то, что мы говорили в выпуске про стыд, который у нас выходил ранее, что не попасть в стыд можно только двумя способами. Или... Ну, вообще ничего не делать, угу. никак не проявляться. Да, 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 Или не совершать там стыдных поступков. Но э, никак не проявляться, это значит помереть, ну, потому что ты вообще никаких да. действий не можешь делать. А не совершать стыдных поступков невозможно, потому что в целом, э, ну, это значит, что я все свои желания тоже, тоже, тоже как-то пропускаю через такой угу. ценс. И, ну, просто это по факту невозможно, знаешь. Угу невозможно быть в плотном вагоне общественного транспорта и никого не толкнуть
1: это правда вот. да
0: и, и даже если вы стоите замерев и не двигаясь все равно вас качнет и вы кого-то толкнете и вот здесь да. такая же метафора короче это первый пункт второй uh-huh. пункт то что вы пишете про то что вы не совершеннолетние еще и у вас нет возможности посещать психолога. Смотрите, вы описываете, что меня смущает и что меня настораживает, что у вас есть постоянная физическая боль, описываете достаточно сложное эмоциональное состояние. Тем не менее, чем вы можете воспользоваться? Вы можете воспользоваться врачом-терапевтом в обычной поликлинике. Надеюсь, что у вас там хороший участковый или можно на самом деле с полисом пойти в любую поликлинику, даже к вы не прикреплены. Описать ему свое физическое состояние, эмоциональное состояние, скорее всего, он вас направит или к врачу-неврологу, или к врачу-психиатру, или к психологу, который есть, бывает в некоторых поликлиниках, в общем, точно придет какое-то обследование, это раз. Второе, есть телефон доверия для подростков, мы прикрепим ссылку, там психологическая помощь может быть вам оказана бесплатно. Думаю, что это точно хороший вариант. Это в такой второй пункт. Uh-huh. Третий пункт про селфхарм, про вот ваши переживания. Но вот правда, э, вы пишете, при расстраивающей меня ситуации или ошибке начинаю думать о самоубийстве. И, видимо, вот, я не знаю, как это назвать, э, то чувство, которое вам сложно переносимо. С, там, с одной стороны, вы пишете ранее про страх,
1: uh-huh.
0: э, про такое неприятие себя, то, то, правда, или очень большая вина, или страх, или стыд. А, вот, ну, какие-то вот такие чувства. И вот что, я думаю, важно сделать? Там три шага. Первое, а, замечать, что это переживание, замечать это переживание, uh-huh. описывать его. И а, раньше вы вот это переживание с этим переживанием справляется с помощью салфхарма с помощью самоповреждающего поведения видимо как-то вы перестали и в этом смысле интересно на что вы вот это самоповреждающее поведение вам удалось заменить А-а-а. вот э, ну есть разные советы но первое то что правда ну, что делать салфхарма я получаю временное облегчение да я получаю временное может быть даже какое-то удовольствие от этого самопровеждающего поведения. И в этом смысле шаг номер такой подвальный шаг. Можно, ну, условно, причинять себе больно, но не так категорично. То есть не резать себя, а просто, допустим, прикладывать лед. Знаешь, ну, это уже угу. лучше. Не, там, бить себя, а, допустим... Пощипывать. Хотя бы так, да. Или, допустим, там дать себе физическую нагрузку, чтобы получить мышечное напряжение. Угу. То есть
1: уменьшить крайность, типа, да, вот этого. Да, то есть,
0: угу. да, все равно вы там будете бежать до потери пульса, там, ну, как-то, угу. в общем, свою мышечную систему, но это все равно лучше, чем... Несет меньше вред, да, да, чем? да, Ну, это такой подвальный шаг, все угу. его вот так. Угу. Дальше, вот, правда, у меня был момент, когда я бросал курить, угу. и Я стал замечать, что я курю при возникновении сильных э, определенных эмоций. Вот, например, одна из таких эмоций э, была... Ну, давай, э, не не хочу про эмоции говорить, но вот это было ощущение отвержения. И э, и в этот момент мне особенно сильно хотелось курить. И я это замечал, но я себе дал э, обещание, что я не буду курить. И поэтому в этот момент я начал искать какие-то еще способы, как мне с этим ощущением с этим субъективным угу. справляться. И там мои способы были там, поболтать с друзьями, с кем-то uh-huh. из близких, поныть им просто, что я вот это переживаю очень, что мне показалось, что мне, я очень тяжело переживаю вот это вот ощущение uh-huh. отвергнутости. Uh-huh. Дальше была, естественно, физическая нагрузка. Uh-huh. Дальше мне помогала... Там, послушать, ну, там, какую-то агрессивную музыку, знаешь, в этом смысле, Ну скажем так, проявить свою злость через эту музыку mm-hmm. к тем, кто меня, как бы, мне казалось, отвергал. Там, субъективно или объективно отвергал, неважно. Мне было важно справиться с своим ощущением.
1: Потом распечатал фотку и кидал дротики. Вот, да, кто-то придумает
0: еще более продуктивные способы регуляции mm-hmm. этого эмоционального состояния, допустим, не знаю, там какое-то творчество или еще что-нибудь. Угу. Вот, то есть здесь уже вот, позамечать, что в этой эмоции может быть для вас э, спасающим. Потому что самой эмоции проблем нет. Ну, то есть э, редко, когда люди, ну, не склонные не к сердечным заболеваниям, от эмоций умирают. Угу. Вот, скорее э, телесная интенция она такова, телесные импульсы, что их как будто некуда деть. Угу. И мы начинаем что-то делать, не всегда полезно для себя, чтобы как-то эту энергию реализовать. Вот, кто-то там, не знаю, использует сил кто-то курит, кто-то еще что-нибудь делает, кто-то лезет драться. В общем, но есть еще другие способы. Поэтому, видимо, что, учитывая, что вы говорите, раньше у меня были проявления сил видимо, вы как-то все-таки научились с этим, с этим справляться, uh-huh. хорошо быть эти способы заметить, uh-huh. и так или иначе... Вроде применить. Да, ну уже сознательно применять. То есть я знаю свою особенность. Знаю, что в этом чувстве мне прям очень непереносимо. И я знаю, какие действия мне в этом чувстве могут помочь. Могут снизить его интенсивность и так далее. Вот. Ну и мне еще такая тоже понравилась мысль. У меня сейчас тоже есть клиент э, с э, суицидальными мыслями и попытками. И мы как-то обсуждали. Была очень хорошая Идея про то, что... Ну, просто мысль, которая потом uh-huh. показалась очевидной, она была очень поддерживающей, что э, после той попытки, которая случилась давно, э, человек очень много действий каждый день совершает, выбирая жизнь. Uh-huh. То есть он чистит зубы. Это действие, которое мы выбираем для продолжения жизни. Uh-huh. Потому что если мы перестанем чистить зубы, скоро у нас э, зубы начнут размешаться, появятся вирусы, и так далее. Ну, не вируса, а как они там, бактерии. — Кариоз. — Короче, да. Инфекция. Вот. Uh-huh. А, человек там делает прическу себе, хоть к парикмахеру. Действие направлено на жизнь. Я себе тогда хорошо чувствую, я нравлюсь людям uh-huh. и так далее. Человек хоть покупает новые вещи. Это действие направлено на жизнь. А, — Человек, э, знаю, когда ему... Э, когда он голоден, он ест. Ест, ну, да. там, да. То есть вы очень много действий уже совершаете и делаете для продолжения своей жизни, вы это выбираете, угу. и вот хорошо бы замечать, что вы, правда... Э, очень много делаете Да, для у вас очень много чтобы... выборов, угу. да, направленных на жизнь, и, и эта вот мысль, мне кажется, очень полезная в том контексте, что э, иногда кажется, что ничего... Э, Что я как будто не способен э, справиться с этой... этой, У меня может появиться желание себя убить. И как бы... Потому что у меня нет желания жить. Но вот важно заметить, что мы многое делаем в течение каждого дня, потому что хотим жить, хотим продолжать жить. Вот, это вот такое тоже мысль, я думаю, может, быть, она тоже поддержит и будет полезной. Ну, и знаете, мне кажется, то, что вот вы описываете, что ваши родственники говорят о том, что забеет э, там тупые проблемы, или что там, ты тряпка, да, вот такие у не таких было. проблем не было. Вот. Да. Ну, конечно, это очень жестоко, Но вот, к сожалению, мне кажется, очень многие люди делают это из-за страха, угу. столкнуться угу. с этим, с этими переживаниями. И по моему опыту, собственному, вот, в эти моменты мысли о суициде, как-то очень важно услышать от кого-то, что там, я рад, что ты жива, я рад, что ты продолжаешь жить, uh-huh. я очень рад, что ты существуешь, как здорово, что ты есть в этом мире. Ну, вот такие общие формулировки или просто я очень счастлив, что в данный момент я могу с тобой быть и общаться. Uh-huh. Вот, конечно, очень хочется, чтобы кто-то, кому вы поверите, мог вам это сказать, ну, Мы вас не знаем, я вас не знаю. Но, конечно же, из э, понимания, что каждая человеческая жизнь очень важна и очень ценна, и каждый человек уникальный в в своей жизни, и каждый человек может э, в эту жизнь привнести что-то важное для одного человека, для двух, для трех, для десятерых. На протяжении жизни мы так или иначе делаем очень много важного для других людей, даже если нам кажется, что мы не открыли какое-то важное научное открытие, не получили Нобелевскую премию, не стали там, не совершили какой-то громадный поступок и так далее, все равно мы своими действиями так или иначе приносим счастье другим. Вот, и в этом смысле, и мне хочется вам сказать тоже, что я рад, что вы не сдаетесь, я рад, что вы стараетесь продолжать свою жизнь я рад что вы живы вот mm-hmm. мне кажется я надеюсь что Ну, no, и вопрос уже сам как будто бы я достаточно того что ну, правда сейчас искренне надеюсь что вы тоже сможете мне поверить я понимаю что это непросто бывает mm-hmm. потому что когда такое не говорят <laughs> или когда этого мало слышно в жизни вообще-то непривычно слышать как человек мне так говорит mm-hmm. С хрена ли ты, <laughs> ты mm-hmm. рад вот но это правда э-м, так вот наверное такие основные мысли. Три пункта, да. А все мы ответили. Вот нет, код то там вопрос, который мы пропустили, просто здесь так много. Ну, видите, да, конечно, вот под этим давлением, ну вот э, я не знаю, как бы вот девушка, что и такого, что с ней такого происходило, что э, она даже переживает, что она женщина. Ну, то есть вот здесь, конечно, очень много грусти угу. и э, у меня такая тоже метафора, я ее нескольким клиентам в последнее время сказал. Э, иногда просто кажется, ну для меня, что вот в этом детском возрасте э, вот формирование э, там, своей гендерной идентичности, женской, допустим, да, происходит э, от партнера, своего, от ну от родителя своего пола. Угу. Вот и. Понятно, что там и отец влияет так или по-другому, но вот это вот желание взять, ну, если, допустим, я отец, и у меня есть сын, и он говорит: ну, какой я парень, какой я мужик, там, я вот там плачу, или у меня что-то не получается, или меня дразнит каким-нибудь называют идиотом, или придурком, ну как-нибудь. Или я там стесняюсь подойти к ребятам, поиграть с ними, вот есть вот такая метафора, что хочется взять этого ребенка за руку uh-huh. и поделить, ну, поводить, вот сказать, слушай, а я вот... И поделить своим своим вот этим мужским опытом с этим сыном. Смотри, а я вот, когда э, меня обзывали придурком, я вот так реагировал. <laughs> вот. Uh-huh. Или, слушай, ну, давай подумаем вместе, а что мы можем ответить там человеку? Ну, то есть как-то хочется о вас вот так позаботиться, и в этом смысле... Что-то здесь много уделяю, наверное, потому что переживаю, что, ну, в общем, достаточно молодая девушка. Это будет пункт еще в одном из наших следующих вопросов. Но э, я думаю, что вы все-таки уже подросток, скорее всего, да? Ну, я думаю, что да, 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 да. Но э, чем дальше, тем больше у вас будет появляться возможности выбирать себе, так скажем, социальных родителей, социальных взрослых. То есть эту семью вы не можете уже как-то там перевыбрать, не факт, что вы сможете когда-то поменять отношения, хотя, возможно, они будут меняться с возрастом, это из предыдущего вопроса нашего тоже становится ясно, что там такое давление, гнет взрослых в семье становится меньше. Но точно у вас будет со временем появляться больше возможностей выбирать себе взрослых, которые будут для вас такими социальными родителями. Я думаю, у каждого из нас, ну, тех, кто там побольше пожил может вспомнить свою юность такие взрослые были
1: да, и поэтому да,
0: да. здесь вы так поприсматриваете какие взрослые вам нравятся какие с кем вы контактируете да хотите с кем вы хотите за кем вы хотите Наблюдать, быть похожими.
1: Какая ролевая модель вас привлекает?
0: Да-да-да, вот это все. Поэтому, мне кажется, на них можно поопираться. Но тут надо, конечно, выбирать тоже повнимательнее, никому не доверяйте, прям на 100%, как доверять себе, своим ощущениям.
1: Поехали к четвертому вопросу. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Как выбраться из депрессии в той ситуации, в которой я нахожусь? Я в депрессии с 7 лет, а в глубокой депрессии с 18 у меня есть на это веские причины. Физическое, сексуальное, эмоциональное насилие со стороны родителей и близких родственников. Эмоциональная депривация. М-м, то есть полное игнорирование меня, моих эмоциональных потребностей. Я изо всех сил пытаюсь выбраться из депрессии уже более 8 лет. На меня все это время давит семья. Ну что ты утонула в жалости к себе? Какая то какая-то ты же жалкая, ты никчемная, все живут, а ты... Это тебя еще недостаточно били, раз ты строишь себя непонятно кого. Может быть, тебе показалось, что отец тебя насиловал и так далее. Все это очень сильно давит. Я голову поднять не могу, к психологам хожу, но мою проблему просто не понимают, и они говорят, что мне надо просто решить не быть в депрессии. Я точно знаю, что на меня очень сильно влияют слова семьи. Как мне не обращать внимания на это? У меня нет возможности прервать общение, поэтому как мне не считать их слова правдой о себе? Как мне не считать, что их голоса, голоса, вернее моего, внутри меня? Спасибо за ответ заранее. Ну, продолжаем.
0: По сути дела, да, это Ну, такая э, тема, чем-то похожа на предыдущий вопрос. Слушайте, ну вот... э, Первый пункт, как мы э, в сотом выпуске шутили, что нужно записать дисклеймер. Я не знаю, правда, вы пишете, я хожу к психологам, но они просто не понимают э, мою проблему. Я, во-первых, не понимаю, что такое за множественное число. Что там за консилиум? Кому вы ходите? Угу. То есть, такое ощущение, что с этими людьми, с этими специалистами не удается
1: э, первичный контакт наладить и ну, меня. Наладить терапевтические постоянно.
0: отношения. Угу. То есть. Э, э, там я хожу к психологу, нет, там выбран специалист, но угу. я вот э, со временем, ну, я вот э, чисто этически не понимаю, что, значит, они э, не, не, не понимают, понимают мою да. проблему, вот, и кто они, и почему их так много, почему не выбранный вами специалист. Угу. Э, вот здесь у меня такие... Какой
1: запрос, н- да, типа, к ним?
0: Да, то есть здесь я что-то не понимаю. сомневаюсь, Что за вот угу. э, такое ощущение, что вы как бы... Ну, если я хожу к психологу, я хожу к психологу, у меня есть с ним терапевтические отношения, я решаю свои постепенно там глобальные, неглобальные любые вопросы. Как бы я его выбрал, и он меня выбрал как клиента. Да. А здесь такое ощущение, что вы как будто ничья, при том, что у вас вроде бы появляется психологическая поддержка, но ни с кем вы... Вот, это меня смущает, и, конечно, вот эта фраза «нужно просто выбрать и не быть в депрессии», Я скажу потом под звездочкой В чем эта фраза может иметь смысл Но вообще-то Депрессия это не выбор да, то есть если э, мы говорим про э, соматический аспект, угу. то, то это лечится медикаментозно. Угу. То есть нельзя не выбрать быть в депрессии. Угу. Вот, нужно лечиться медикаментозно. Опять же, у меня вопрос, если у вас медикаментозная поддержка, если нет, то гоу к психиатру, угу. и иначе никак с этим не разрулиться. Вот, и терапии, ну, если у вас глубокая депрессия, опять же, у вас поставлен диагноз, но в любом случае даже там какие-то легкие диагнозы, э, депрессивные, они нуждаются в терапии от полугода и и больше. А если вы описываете то, что уже вами происходит, то это ну, при лучших раскладах от двух лет медикаментозной терапии, это вообще при лучших раскладах. То есть uh-huh. давайте-ка здесь как-то найдите подходящего специалиста, нужно как-то с с ним отношения, и доверять и, и, ну, и себе и ему свое лечение. Uh-huh. Вот, В чем под звездочкой, в чем эта фраза «не, выбрать не быть депрессии может иметь смысл. Я сейчас э, скоряво, наверное, скажу. Так. Но в том смысле, идея в том, что ну, это примерно как: знаешь, с любой болезнью, такой хронической, uh-huh. то есть человек, заболевая какой-то хронической болезнью, uh-huh. но ну, а там, генерализованная депрессия — это, как я ее понимаю, это диагноз в большинстве случаев хроническая uh-huh. история, которой просто можно, скажем так, в состояние ремиссии, как-то скомпенсировать, но, тем не менее, там терапия так или иначе продолжается, может, какими-то циклами, но на протяжении жизни. Вот человек заболел чем-то, ну давай возьмем что-то отвлеченное, я не знаю, там. Орви. Нет, знаешь, нужно хроническое. Допустим, Храни- у, него, астма. у него, да, там астма. У-ху. И в этом смысле человек может выбирать жить астматиком. Это такой жаргон. Как это происходит? Человек, ну так, как-то... Так, всяк относится к лечению. Угу. Человек не занимается там дыхательными нужными практиками. Упражнениями, да, да, да. Человек там не ведет какой-то поддерживающий свою физиологию и образ жизни. Угу. Вот, то есть, э, ну, из, это вот, наверное, даже на диабете. Вот у, меня, у нас есть проект в шашниках с диабетическим лагерем. Угу. И там тоже, вот, знаешь, э, есть диабетики, которые... Очень тщательно следят, типа. Да, за всем, и да? они там достигают больших спортивных достижений, Круто. у них крутая физическая форма, угу. а, они как будто живут обычной жизнью, ну, с некоторыми условиями. Угу. Но в целом, если не значит, что у них диабет,
1: угу. не догадаешься, непонятно. Да? Угу.
0: А, ну, а есть люди, которые себе, ну, себя, условно говоря, инвализируют. Ну, все, у меня диабет. Я теперь поставился кучу ограничений и с этим диаб- в этом диабете живу. Как приговор, типа, да, такое? Да. О-о-о. И, ну, это, условно говоря, вот это на таком жаргоне называется: Я выбрал быть в этой болезни. Вы... Ну, то есть, вот это угу. вот имеется в виду вот это. Может быть, конечно, психологи это имеют в виду, но тогда очень жаль, что вам не удалось с ними понять как-то друг друга, и вы услышали это как, а, типа, они виду, отвалили что... всю ответственность на вас.
1: А, ты имеешь в виду, что они, типа, как будто бы предлагали условное лечение, но, типа, там, условного девушка, да? Я она... фантазирую, конечно. Да-да-да, да. я понимаю, что? да, но я просто, чтобы понимать, ну, как будто бы... Ну, типа, бы... возьми за свою болезнь и <пл reun Strike> лечись, и живи обычную жизнь. Да нет, депрессия типа я вот да а, я буду дальше а... находиться Во- в этом и сам
0: разрушаться вот постепенно ну, да. ну то есть вот ну это вот та, та самая установка на выздоровление да то да, есть есть да, люди да. которые заболели там условно опять же какие-то крайние примеры раком угу. и вот они у них установка на выздоровление да. не борется и это, это помогает а есть которые с- смирились да. и я понял да, ну, вот я может понял. быть здесь имеется идут это под звездочкой но вот не знаю не факт да да вот но в любом случае если очень жаль что не удалось как бы это воспринять как поддержку мотивирующую mm-hmm. идею, mm-hmm. а скорее как некоторое э, бросание вас в этой ситуации. Mm-hmm. Вот здесь я, конечно, очень сильно расстроен. Это yeah. первый пункт такой. Второй пункт э, к предыдущему вопросу я собирался сказать здесь. Mm-hmm. Э, смотрите, э, у вас сейчас, э, правда, опять же, не поддерживающая среда, которая унижает вас еще утверждает, что вы никчемный и надо тело побольше бить. В этом смысле, э, учитывая, что вы, судя по всему, совершеннолетние надо создавать свой круг. Создавать свой круг. Можно это найти в каких-то поддерживающих группах, угу. где есть люди с схожими с вами сложностями, диагнозами и так далее. Можно лечь в стационар больнички. Вот. Да. И там обрести людей, которые... Ну, в общем, нужно формировать социальный круг, конечно, там, социальных родителей, если вы еще там в это нуждаетесь такой взрослой заботе, mm-hmm. э, равных себе людей, э, которые тоже... Ну, вот здесь это очень важно, и я надеюсь, что... Я понимаю, что если у вас это сейчас медицински не скомпенсировано, то на это сил вообще ни хрена нет встать no. без кровати. No. Но все-таки если у вас... Ну, и здесь я, видите, этот пункт при условии, что вы все таки имеете силы, потому что я понимаю, что в депрессии иногда нет силы на то, чтобы помыться. И тогда какой там социальный круг создавать? Да, какой, да, если там базовых вот. потребностей, да, поэтому это не второй будет. пункт, да. который идет за первым. Угу. Вот, если там у вас настолько сейчас скажем так, симптоматика сильная, угу. то вызывайте скорую, и ложитесь в больничку, ну, вызывайте скорую, это опасно. Uh-huh. Вот, и уже после того, как вас как-то приведут физически в порядок, uh-huh. будут на это силы. Вот, ну и такой уже, отходя от медицины, в, в вопросы, Саш, может, ты тоже подключишься, как Давай. мне не обращать внимания на то, что нет возможности перервать общение, да, то есть родители капают, ну и вот, видимо, мнение родителей, что она там какая-то не такая никчемная и жалкая, uh-huh. становится вот таким внутренним голосом.
1: Ну вот, uh-huh. мне хочется как будто бы, знаешь, для меня, короче, там, при всей поддержке, там, которая хочется поддержать uh-huh. слушательницу, но как будто для меня, типа, ну, по идее, вот это, те слова там, которые они говорят, те, то насилие, которое они оказывают, как будто должно вызывать отвращение, uh-huh. но при этом почему-то... Uh-huh. Вот эти слова важны. А почему они важны? У меня uh-huh. вот вопрос такой возникает, понимаешь? Uh-huh. Ну, то есть ты про то, что как будто... Э, а где
0: агрессия, где злость? Да, а где, где, а... где к ним
1: вот, вот это отвращение, Где yeah. агрессия? Где вот, где вот эти чувства? Uh-huh. Если уж слова настолько там противные, это правда, ну, там, да, uh-huh. вот это правда, там, насилие, и вот это давление постоянно. Ну, да, и вот это вот полное где вот это чувства, ответ на, что вот мне не на реакция, верят, что где? меня только кто-то насиловал,
0: да? То есть, представляешь, да, какое... Да. То есть, ну, хочется это выблевать
1: реально. Mm-hmm. Вот просто... Вот где просто... У меня вопрос, типа, где mm-hmm. эта реакция? Почему... Почему тогда слова их mm-hmm. Я, не... Реак... Я не... не представляю состояние это, да, но как, бы... как будто возникает вопрос вот такой. Mm-hmm. Да, но вот это видишь, мне кажется, тоже э, серия если
0: «Есть ли сила на это?» Ну, mm-hmm. вот. да. Эти да. сниженные возможности, yeah. эмоциональные в том числе. Но э, как, если вы спрашиваете, то после первых двух пунктов, <laughs> mm-hmm. то, ну, правда, здесь заметить свою злость, Свое, свое отвращение. И если нет возможности прямой конфронтации, вы понимаете, что вы здесь... Но хотя бы на уровне вот этого, знаете... Саботажа? как знаете Саботажа? Ну, вот часто же вот эти бывают... Да, саботаж, да. Но вот эти вот, знаешь, записанные смешные видосы, где ученик идет, или там студент так. такой, ну и в фильмах тоже это есть, где он выходит из кабинета и говорит... Вот препод же, сука, или там препод мудила. И он выходит. И он он выходит, да, да. да. Вот. Ну, то есть, э, есть вот этот выплеск после. То есть, я не не говорю, потому что у нас разный статус, я могу себя повредить из этой прямой агрессией. Но у меня есть возможность, выйдя за пределы этого кабинета, закрывшись в своей комнате, выйдя на улицу, сказать все, что я думаю по этому поводу, угу. и вы, ну, и вот, как будто смысле... облегчить вот это напряжение. Да, да. Угу.
1: Тут вопрос в том, что, видимо, это не удается, но вот правда, э, ну, как похоже... один из инструментов таких, который поможет справляться вот с этим, да, типа. Да, да. То есть я понимаю, что э, все-таки вы пишете, что,
0: как я нахожу опору для вот этого возможного вам совета так. в вашем же сообщении, что вы все-таки пишете, что У меня есть на это веские причины – физическое, сексуальное, эмоциональное насилие. То есть это факт для вас, которому вы доверяете. И вот одно это, то есть есть факты, не какие-то там размышления, свои выводы. А есть факты, факты, которые могут быть опорой для для своего мнения. Uh-huh. То есть, почему сейчас это вот не все так однозначно, да, в нашей uh-huh. э, э, социальной сейчас истории? Потому что э, как будто люди, э, ну, сами не потрогали эти факты
1: uh-huh.
0: и э, настолько боятся, что их обманут, uh-huh. как я это себе описываю, uh-huh. ну или там настолько стараются это вытеснить, вот, э, ну, то есть, что это это да, как защитная да, но фраза, люди, как, типа, но да? есть люди, которые эти факты, ну, настолько потрогали. <сует> uh-huh. И поэтому они-то как раз и могут сказать, это пиздец, <сует> да. идите нахрен. Вот, потому что, ну и вы, судя по тому, что вы пишете, эти факты трогали, ну то есть они uh-huh. вот в ваших руках были. Да. Ну я так сейчас Да-да-да-да, метафорично я понимаю, да. Поэтому мне кажется, вот как раз это вас может удерживать от слияния с мнением... Угу. ваших родственников и возможности... Находить
1: опору в своих э, чувствах, в да, своих да, да, словах. Да.
0: Угу. Вот. То есть замечать, что да, это их мнение, да, оно сильное, я не могу им противостоять в плане того, чтобы переубедить их угу. или еще что-нибудь, но не переубедить их, э, это следующая задача. Ну, то есть это другое действие. Переубедить их или отстоять свою правду перед ними, это одна задача. Угу. А вторая задача ⁇ знать внутри себя, что ваша правда, она такая. Да, да, да. Поэтому, может быть, у вас как-то немножко склеиваются эти две задачи. Но Я они б... разные. Я да. бы советовал, да, если нет, блин, слушайте, ну, не всех, к сожалению, мы можем переубедить, не всех да. можем что-то доказать. Да. Но есть какая-то внутренняя правда, и ее важно поддерживать. Да, ну
1: все. А, поехали к последним вопросам. Держитесь, да, как да. Мы,
0: слушай, хорошо, мы начали, правда, вначале вы сказали, обнимаем всех. но вот, правда, да. я про это не думал, угу. но вот, похоже, это вот, к некоторым авторам вопросов точно относится.
1: Точно покрепче. Угу. Да. А, последний вопрос. Здравствуйте. Несколько месяцев слушаю ваш подкаст и решила поделиться своей проблемой. В детстве я испытывала стыд за поступки других людей, как будто совершаю их я. Например, лет 5 это были капризы детей моего возраста в магазине. Потом я испытывала стыд, а точнее сгорала от него, когда моя сестра прогуливала репетиторов, и ее ругали родители. Это первое, что вспомнила. Соответственно, я старалась быть хорошим ребенком, каким он был в моих представлениях. Не просить помощи, если это не что-то экстренное. Карманных денег, прилежно учиться, вести себя вежливо и тому подобное. Если одним словом то удобной, то есть старалась э, быть удобной. Сейчас мне 16, и эта модель поведения осталась со мной до сих пор. Я не умею просить. Боюсь разочаровать других людей. Хоть и понимаю, что все это ерунда. Потребности других людей не должны стоять выше моих, а уж тем более не их условные представления обо мне. Я попыталась разобраться, откуда все это началось. Провела наедине с ежедневником час или два, выписала все свои мысли, поплакала. Предположила, что Астедом пытаюсь заглушить свое желание быть видимой, громкой, творить необдуманные поступки, отстаивать свои границы. А, вот они могут себе позволить так поступать, а я не могу, значит, они плохие. Бу-бу-бу, а я хорошая, бу-бу-бу. А, но так и не поняла, почему иногда пропускают чужие поступки через себя. Например, при мне обсуждают действия какого-то человека с ноткой осуждения в голосе. Я уже ухожу в другую комнату, только бы не слышать, потому что испытываю стыд. Как во всем разобраться? Заранее спасибо. Так, что-то
0: очень э, 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 юный аналитик у нас растет. Э, Прекрасно. Очень понятно пишете. Очень прикольное рассуждение. Э, Единственное, чего вы докопались до этого последнего. Вы так уже большой анализ проделали. Да. Классно заметили, что в детстве вы хотели быть хорошим ребенком, поэтому э, не вели себя так, как может, иногда хотелось. Вот, классно заметили, что э, стыдом прикрываете желание быть видимой и громкой э, и отставить свои границы. Замечательно. Вот то есть эти рассуждения, мне кажется, уже сильно освобождающие. Угу. И э, есть, опять же, различия да, то, что мы говорили в первом вопросе: да. э, стыд как неуместность э, это хороший тормоз. <сосатес> вот голый не хожу за покупками. Стыд как. <сосатес> блин, серьезно, <сасатес> Сашка, ну <сасатес> блин, я тебе не хотел при- говорить. <сасатес> Придется одеваться, <сасатес> Гош. <сасатес> вот. Но стыд как остановка э, желания быть видимой э, и э, быть собой, по сути дела. <сасатес> это то, что, ну. Что-то вы сильно тормозите, короче да. Выпустите внутренний закон Что на это не распространяется Вот, то есть, ну Я сейчас так шучу, как будто это просто сделать Но, правда, вы уже проделали эту работу, кроме мне кажется, позволяет вам это делать Класс Вот, поэтому, что вы докопались до каких-то последних Вот таких уже, мне кажется, небольших нюансов uh-huh. э- почему бы я пропускаю чужие поступки через себя, не знаю. Но давайте попробуем просто... (laughs) Пофантазировать. У меня есть сомнения в этой практической значимости этого вопроса. Точнее, ответа на этот вопрос. Но давайте вот пофантазируем, раз вы так ну, так докопались до себя. Есть у меня сомнения, в общем, что здесь уже речь идет о стыде. Есть ощущение, что и речь идет о гневе. То есть вы не стыдитесь, а гневаетесь. Почему?  — Потому что... — Почему, Гоша? (смех) — Потому что... (смех) — Ну, короче, вот я просто думаю, что если я в детстве, замечая, что поступки таких детей, которые капризничают... — Мне не нравятся? — Не мне не нравятся, не одобряются. —
1: Взрослыми? — Конечно, но за
0: за каким хреном ребенок, Откуда он испытывал стыд? Ну, те дети делали нехорошо... И почему Да. Она почему, выбрала, почему? он
1: устрелил в моей коляске, да?
0: Вот, она выбрала быть хорошим. Угу. Но вот эта остановка своего желания, то есть она тормозила не только капризы, но она тормозила... И возбуждение и, свое, да. И громкость, угу. и видимость, и отставление угу. своих границ. То есть Это шлагбаум, ст... который перековал все. Да. Угу. Не только капризы, да. заметь. Угу. Вот, и то есть а сколько там гнева? С какого... Ну, то есть это же... Это тоже злость, Гнев да, слушай, правда, к тем да. людям, из-за которых я При, должна приходилось закрывать шлагбаум. Теперь да все тормозить. То есть и вот сейчас мне кажется, что э, очень много в этом гнева. То есть э, желание типа ну ну гнева к источникам к стоящим объектам. Угу. Это первое, блин, я не знаю, надеюсь, э, честно говоря. Э, я не думаю, что это простая мысль. Ну, И смотри, я опасаюсь для нашей слушательницы, смотри, да, как, как будто, насколько она понятна. Э, правильно я понимаю, что Давай.
1: гнев к тем людям, uh-huh. которые условно говорят, что вот так делать, делать нельзя, просто, да. допустим, да? Да, 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 то есть, ну, типа к объектам, которые стыдят, uh-huh. то есть вот здесь, допустим, если брать там последнюю какую-то, я, там, обсуждают действие какого-то человека с ноткой uh-huh. осуждения, и вот здесь, как будто, чтобы избежать гнева, да, вот там, там, я ухожу в другую комнату, только бы не слышать, потому что из пятой стыдки... Да, ты да, ты, да, что да вы задолбали этих на чуваков самом деле, осуждать, как будто вы пошли гневаетесь, нахрен. Да, да, на да, самом да, деле, да. как будто вы гневаетесь, и вам бы сказали: бы, слышь, вы чё, — Вы охренели, что Хватит ли? — Хватит докапываться да. до людей. Не понравился вам его поступок. Да. Ну и типа занимается своей жизнью. Да. — да, да, да. А что... здесь как будто избегается, да, вот это вот? — Да, Ой. да. У меня
0: ощущение, что здесь как раз уже больше гнева, чем вот этого.
1: — Гоша достал пассатижи и раскусил вас. — Да хрен знает. — Конечно,
0: Я так предполагаю. Второе пункт. Вот, ну, вы пишете, что... Где-то это был страх разочарования, что вы разочаруете. Где-то это прям... А, боюсь разочаровать других людей. Вот здесь. Я не умею просить, боюсь разочаровать других людей. Ну и дальше сама сама же вроде бы обесценивает. Хотя понимаю, что это ерунда, потребности людей других не должны стоять выше моих, но тем не менее, я боюсь просить, боюсь разочаровать э, других людей. И тогда у меня вопрос для вашего дневничка, хотя я думаю, что вот возможно, вы это уже проделали, но тем не менее вы это не пишете, поэтому задам. Чем для вас лично, реально для вас опасно разочарование людей в вас? Mm-hmm. Ну и здесь не вообще людей, а давайте прямо конкретно. Вот кого вы, кого вы там знаете? Чем для вас опасно разочарование? Конкретно Пети Чем для вас разочарование опасно конкретно мамы? Чем для вас конкретно разочарование? Опасно Машке и mm-hmm. еще кого-нибудь. Вот. То mm-hmm. есть... Я думаю, что это разочарование в вас опасно разным. Это первое. И
1: совершенно совершенно по-разному. Да,
0: да. Последствия от этого разочарования для вас могут быть совершенно разные. И самое главное, может быть, вы заметите, что, так как вы, видимо, знаете этих людей достаточно хорошо, что они разные по степени... Ну, разочарование — что такое? Я так сильно ранил человека, другого. Своей просьбой, прикинь. Вот. Ну, ладно. Наша слушатель сама пишет, что кажется что это тренда. Но я так сильно ранил другого человека, что он разочаровался в возможности продолжать со мной отношения. Вот. То есть вы, наверное, заметите, что их степень ранимости... Совершенно. Силь... Тоже сильно разная. Степень да. толстокожести по-другому можно да. сказать, да, она тоже совершенно разная. Вот это бы хорошо позамечать, потому что пока кажется у вас такая... Установка на всех, как будто. Да, У-у-у. что-то вообще там я и мир. Вот У-у-у. как-то чуть-чуть подифференцируйте. Ну и третий пункт, опять же, вы пишете, что я всегда старалась быть хорошим ребенком. У-у-у. Слушайте, получали вы наверняка с этого много конфеток? Есть подозрения. <свят> и <свят> подарочков? Вот думаю, что наверняка. И похвалы. А, да, а если не получали, то нахрена все <свят> было. И вот, тогда опять же гнев. <свят> <свят> вот, то, что,
1: надеюсь, вам хорошо компенсировалось. Какого хрена? Я веду себя нормально, а мне вообще не ни похвалы ничего. Да... <свят> <свят> Вот тут. Идите вы в жопу и плохие дети, и хорошие дети, и родители идите в жопу вообще.
0: Вот, тогда опять же гнев. Но надеюсь, что вам все-таки периодически, хорошенько за это дивидендов прилетало. Вот. И тогда вопрос сейчас: в чем для вас сейчас польза от вашей хорошести? Если она. Ого! Вот, и опять же, не вообще, а в отношениях с разными людьми. Вот какая она и вообще в чем она выражается класс прям. класс да вот, отличный, отличный, вопрос, отличная отличная мысль вопрос. да отличная мысль а- ну а так еще кстати говоря давай про тот же вопрос еще почему я пропускаю чужие поступки слушайте может быть такой знаете как бы ложающим детям же наверняка пролетала может вы переживаете вот, ну в этом смысле всех не спасешь. Вот. Поэтому, знаете, вот да. такая мысль еще вам.
1: Ну, я думаю, Кто что накосячил, да, тот получит. Но и когда нет. не взял пару овец, тоже так им сказал. Ничего не понял Саш, Но и в ковчег. Ну и когда не взял пару овец, тоже сказал: "Ну всех не спасешь". Господи, вот эта библейская тема пошла. Я к формальной части. Хочу напомнить, что вы можете нас слушать на Spotify, на iTunes подкастах, YouTube, SoundCloud, Google подкасты, VK подкасты. В общем, что-то я еще, мне кажется, забыл. Яндекс музыка, онлайн библиотека. Storytale, Storytale. Casbox, заходите на сайт ком, подписывайтесь на все запрещенные и незапрещенные социальные сети. В общем, да, задавайте вопросы.
0: Знаешь, что у меня записано? Смешно,
1: что я не сказал. Так. Я
0: потом сейчас пролистнул, у меня просто в конце всего документа Итог. стоит, знаешь, такая черточка, и написано «Зависть вопрос». (свят) В целом, это про все. (свят) 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 Вот. Ну, так, это, да, к стыду. Мне кажется, что просто... Вообще, знаешь, зависть — это такая тема. И она, с одной стороны, сильно развивающая. Да. Иногда
1: очень сильно мотивирующая. (свят) Да. Но, э с другой стороны, она так иногда тормозит. В том смысле, что... э Очень очень э много сил мы тратим на завидование, на сам процесс, как будто (свят) бы... Да, (свят) да. Вот, ну... Короче, знаешь,
0: я завидую, что другой бегает 5 километров за 5 минут. Uh-huh. И ну, чтобы зависть была мне нужно признать, сказать, ну, испытать некоторые унижения, uh-huh. знаешь. Да, я вот сейчас сильно послабее uh-huh. и бегаю за 500 минут.
1: А я... А вот, я... Знаешь, как возвращают и, и в
0: этом смысле тогда я могу, знаешь, как бы начать учиться и развиваться. Uh-huh. вот, но могу в то же время упасть в самое и, говорить я ничтожество я вообще не умею бегать да. и мне кажется, что вот э, как раз э, зависть как грех, вот если что, затронул библейскую тему, я не богослов, конечно, но как раз там она порицается с точки зрения того, что зависть как э, рэкет, знаешь, э, uh-huh. как э, Каин отжал э, да, у да, Авиля да, да. жизнь uh-huh. ради, потому что ему понравилось там что-то больше, вот э, и осуждается зависть, как вот это вот, ну, там уныние, да, uh-huh. тоже там считается грехом, зависть, как вот это самоуничижение, то uh-huh. есть я ничтожество, я. вот. А мне кажется, зависть как нечто такое, признающее, да. что я сейчас недостаточен, ну, там, мал, недостаточно uh-huh. силен ну, или еще что-то. Размер заметит, да, да. И как некоторое желание следовать и тянуться к этому результату, мне mm-hmm. кажется, это вот не грех. Вот э, такая вот богословская mm-hmm. <свят> история <свят> размышлений. Пишите свои мысли о зависти. Ну,
1: пойдем грешить, Гоша. <свят> да, пишите свои мысли <свят> о зависти <свят> в
0: комментариях.
1: Всем спасибо.
0: Да, приходите 19 мая.
1: Да, приходите. Приходите, пока. А кто не пришел, следите за следующими анонсами. Там мы будем завидовать. <свят> <свят> да, тем <свят> завидуют. Все, пока. Пока.
0: Пока tributa, пока tributa, пока tributa